0: Não levante a mão, mas você está preocupado? Qual é o maior sentimento no teu coração hoje? A fé ou a preocupação? Se você tivesse que colocar para fora algo que você está sentindo nessa noite, ou você, ou quem está nos assistindo pela internet, que é um grupo enorme, você tem mais sobre fé para falar ou mais sobre medo? Mais sobre fé ou mais sobre angústia? Mais sobre fé ou mais sobre tribulação? Mais sobre fé ou mais sobre preocupação? O que é que sai do teu interior quando ele é provocado? O que é que sai da tua alma quando esta é provocada? Quais são as coisas que vêm em tua mente no dia de hoje? Eu sou pastor, gente Eu tenho que lidar com isso dez vezes por dia Com diversas pessoas Diversos medos São mensagens e mensagens e mensagens e mensagens Eu vou tirar férias daqui a alguns dias Vou passar uns dez dias fora, doze Eu estou doido para ter coragem Para travar minhas redes sociais Por doze dias Estou tendo que ameaçar tô tendo que ter, Mas eu não tenho coragem Porque é tanta gente pedindo ajuda e pedindo oração, que eu tenho medo de deixar de orar por um. Porque as pessoas têm muito mais facilidade, olha o que eu vou dizer como pastor, de acreditar em coisas ruins do que em coisas boas. Você fala, Jesus está aqui. Alguém fala, Amém. Você fala, O câncer está aqui. O quê? A vida aqui, essa noite. Alguém diga amém. A morte aqui. Quem será? Porque nós temos a tendência a acreditar em coisas ruins. Muitas vezes, o ser humano, né? O crente não deveria ser assim. Olha o que diz esse texto. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos. Santos. E sabemos que... E aí eu quero muita atenção. Eu ministrei numa live o ano passado isso. E foi uma live que eu recebi mensagens pasmem de vários países. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Esse texto não diz... Que todas as coisas são boas, mas diz que elas contribuem para o bem. Então, nem sempre algo que contribuirá para o seu bem será bom. Então, às vezes, o nosso bem passa por caminhos e ruas tortuosas. Passamos por situações que nós não queremos, não aceitamos, mas que, por exemplo... Resulta num grande testemunho amanhã, glorificado seja o nome do Senhor. Ora, só testemunha que foi curado o sujeito que algum dia ficou enfermo. Só testemunha que recebeu uma promessa, uma casa, algo assim, não quero falar sobre prosperidade. Alguém que um dia não a teve. Então você não vai comemorar uma bênção que você nem quer. Nem queria e nem percebeu Então é necessário passar por situações Que vão contribuir E que vão cooperar Mas que nem sempre são boas Existem coisas muito ruins Que contribuem para o seu bem Por exemplo Eu cheguei numa igreja cristã praticamente aleijado. Fui curado nessa igreja cristã e depois da minha cura fiz um voto com Deus. Que orar por enfermos e a cuidar de pessoas por todos os dias da minha vida. Desde então, eu nunca mais deixei de trabalhar com pessoas, mesmo antes de ser pastor. Eu estou comemorando 25 anos de ministério esse ano. Sou convertido desde 94 No primeiro domingo de agosto de 94 Me converti Na segunda-feira eu já vim para o grupo dos novos convertidos E no outro domingo eu cantei com eles Foi a primeira vez um domingo depois de eu ter me convertido, eu estava sendo discipulado e cantando nos novos convertidos. E poucos meses depois, dando aula na escola dominical, assumindo jovens. E poucos, pouquinhos tempo depois, já estava pastoreando igreja. Sabe por quê? Porque precisei passar por coisas que não eram boas mas que cooperaram para o meu bem, bendito seja o nome do Senhor. Então quando eu digo, Jesus pode te curar aí onde você está, eu sei o que eu estou falando, porque eu fui curado aí aonde eu estava. Se eu dizer para você que Deus faz o milagre na tua porta, eu posso dizer, porque já bateram na minha porta dizendo, eu sou o milagre, o milagre já alcançou a minha casa, o milagre veio dezenas de vezes na minha porta, mas todas essas vezes eu precisava dele. Eu conto um testemunho que eu gosto muito. Eu já ganhei carro, já ganhei várias coisas. Ganhei carro no meio da rua. Mas tem um testemunho que é simples, que é um dos que eu mais gosto. São dois, na verdade, que, que me assustaram. O primeiro foi eu estava evangelizando. E era chuva, muita chuva. E aí eu comecei a fazer um barulho no meu pé. Por quê? Porque o meu sapato tinha um buraco embaixo. Ninguém sabia porque era embaixo. Mas conforme ia pisando na água... Na favela do caixão, na Dique das Cachetas e Pissarro em São Vicente. Pregando o evangelho. Conforme eu prisava, fazia um barulho de água entrando e saindo. E o rapaz estava do meu lado, começou a tirar sarro de mim. E depois mostrou que o, tenis, o sapato dele estava falando com ele também. Nesse mesmo tempo, tinha um amigo meu em Santos. Numa sapataria que já morreu há muitos anos. chamado Deslumbrante. E ali Deus disse para ele. Compra um par de sapato, número 45, obviamente não é o meu né, obviamente, e um 39, meu pé pequeno. Ele foi embora de de ônibus e disse que não era Deus falando. Quando chegou em São Vicente, Deus falou, volta lá, porque eu mandei, ele voltou de novo, comprou. E Nós estávamos chegando e a gente no caminho disse, Deus vai prover, a gente na chuva. Voltando para casa, aquela barulheira. Quando chegamos em casa, na porta da minha casa, tinha duas sacolas e um bilhete. Deus mandou entregar isso para vocês. Aquele dia, minha vida mudou. Minha vida não mudou quando eu ganhei um carro. Mas a minha vida mudou quando eu descobri... Que Deus é capaz de olhar para detalhes que eu achava insignificantes. Que Deus, no meio de bilhões de pessoas, tinha a coragem de olhar para o meu pé e dizer, eu vou cuidar de você. Mas para que aquele sapato chegasse na minha porta, eu passei uma vergonha o dia inteiro. Cheguei molhado, cheio de calos, mas depois levantei a mão e glorifiquei o nome do Senhor, porque o Senhor mandou na porta. Fui pregar numa fle- uma festa da Assembleia de Deus. E para pregar lá, o terno fala. Tinha que ter terno, gravata, cabelo cortado. Conjunto da obra toda, né? Barba feita. Hoje não é assim, mas naquela época era. E eu disse, Senhor, como é que eu vou pregar hoje? Se eu não consigo cortar o cabelo e não tenho dinheiro. 20 minutos. Bateu uma pessoa na minha porta que corta cabelo. Precisava falar com minha mãe. Eu disse, você trouxe... Os apetrechos de cortar o cabelo Não tinha por que ela andar com aquilo Ela disse, trouxe Falei, então você foi enviado por Deus ali cortou meu cabelo Tomei meu banho e fui pregar Alguém fala isso é testemunho? É Porque Deus é dono do ouro e da prata E naquele momento Ele apenas estava olhando para mim dizendo Eu cuido do seu cabelo Glorificado seja o nome do Senhor Então eu gosto de contar coisa pequena porque as coisas grandes a gente ouve toda hora Mas o detalhe, como Deus é capaz de mandar alguma coisa na tua porta que você sonha, apenas para dizer, eu sou contigo. Mas sempre precedido dessa vitória, vem um momento difícil para saber se você murmura. Vem um momento difícil para saber se você geme. Vem um momento difícil para saber se você nega. Por isso, todas as coisas cooperam para que você seja abençoado, mesmo que essas coisas não sejam boas. Mesmo que não sejam boas. A preocupação costuma falar conosco. A preocupação vê a catástrofe. Pode ver que uma pessoa preocupada só vê catástrofe e diz, tudo está perdido. A preocupação diz, tudo está perdido. Aí vem a fé e diz uma outra coisa. Não precisa colocar aí agora, mas Marcos 7. Põe, vai, se você quiser, 7,37. A fé diz outra coisa. Enquanto a preocupação está pregoando o caos, nosso país já era. Eu estava agora ouvindo no rádio uma briga entre jornalistas em que os jornalistas diziam que o Brasil já não deu certo e o Brasil não tem jeito. O Brasil tem jeito. Sabe por que que está essa briga política? Alguém sabe? Sabe por que que está essa guerra política toda? foi nada não, apenas um lado que se levantou, um lado omisso, medroso, que sempre aceitou todas as coisas calado e que nunca orou, que nunca se levantou, e que nunca declarou, agora resolveu dizer, deixo as minhas crianças em paz. Isso é o começo da mudança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E essa nação majoritariamente é do Senhor. A seu tempo Deus vai fazer o que deve fazer. Existem profecias maravilhosas e terríveis sobre esse país. E eu creio em todas elas. Glorificado seja o nome do Senhor. A preocupação diz, tudo já era, acabou. Do jeito que está a coisa, admirando-se sobremaneira, diziam, tudo, repita comigo, tudo tudo, força, tudo, ele faz bem, tudo ele faz bem, faz ouvir os surdos, e falar os mudos, então nada acabou, não veja a causa onde não tem, eu não sei o que é que você precisa como milagre mas tudo ele faz bem eu não sei quanto você precisa de recurso, mas tudo ele faz bem, eu não sei qual a intervenção que você precisa essa noite mas tudo ele faz bem tudo ele faz bem e ele tem o controle da tua vida você não está entendendo o caminho ruim mas isso vai cooperar para um bem maior lá na frente, você Vai entender, tudo ele faz bem, tudo está no controle dele, Ele sabe fazer e faz muito bem. Por que, que eu falei do sapato? Por que, que eu falei do cabelo? Para dizer, é isso que você precisa? Deus é mandar na tua porta, ele vê detalhes que você não entende. Há uma diferença para nossa geração e a geração passada. Eu me coloco nas duas, a diferença para nossa geração hoje é. Está cheio de barbeiro, cheio de cabeleireiro, cheio de amigo, cheio de cartão de crédito. Pai para ligar, mãe para pedir, amigo para não sei o quê. A geração passada não tinha nada nem ninguém, era um barbeiro por bairro. Não existia esse negócio de cartão de crédito, porque ninguém tinha crédito. Mãe não podia ajudar porque mãe não tinha. Eu cortei o cabelo do meu irmão quantas vezes. Ah, pastor, só sabe cortar cabelo? Não. Não era uma questão de saber. Tinha que ir para escola, filho. Meu irmão, digo, senta aí. Algumas vezes deu certo, outras não. Meu pai está vivo meu Senhor é bom. E Ele faz tudo bem. Se ainda não fez, é simplesmente porque não é a hora. Ou porque você está ouvindo demais a preocupação do seu coração. E parou, aliás, tudo que eu vou pregar hoje foi cantado, se vocês perceberam. E parou de acreditar que Deus faz e que Deus não mudou. E que Deus manda na porta, glorificado seja o nome do Senhor. O que é que você precisa nessa noite? O que é que te falta? A preocupação discorda. Ah, o mundo enlouqueceu. Está tudo de cabeça para baixo. Olha o que diz a fé. 1 Timóteo 6,15. O qual a seu tempo... Mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Rei dos reis e Senhor. Não há Senhor como nosso Senhor. Não existe rei nessa terra como nosso rei. Então o mundo não enlouqueceu. O mundo está debaixo de autoridade. Eu preciso requerer e acreditar que tudo isso vai alcançar a minha casa e a minha família. E parar de me preocupar com detalhes. Já percebeu? vou falar sobre isso já, já, mais a fundo. Mas você já percebeu que a gente é especialista em ver o que não tem? E quase nunca elogia ou agradece pelo que já tem? O nosso coração está sempre procurando uma coisa que ainda não tem. E poucas vezes a gente pega um pedaço de pão. Como a irmãzinha resolveu mandar na tua porta e você fala, por que será? É porque Deus cuida do pão. E levantar esse pedacinho de pão e dizer, glorificado seja o nome do Senhor. Assim como mandou Pelias, também manda na minha porta, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos uma tendência a olhar as coisas que são ruins. A preocupação pergunta, quem vai me ajudar? Quem vai te ajudar hoje? Aí você olha para o irmão, olha para o pastor, olha para o outro pastor, olha para uma mãe, olha para um tio, meu tio poderia, não sei quem poderia, não sei quem poderia. Mas aí a fé vem e manda você calar a boca e diz, me escuta. O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O texto não fala de sonhos nem de desejos, mas fala de necessidades. Deus manda. O Senhor continua mandando na porta. Você acredita nisso? Eu tenho uma experiência muito engraçada, né? Eu já, eu acho dinheiro, vocês sabiam disso? Eu acho dinheiro. Não é uma vez só, eu achei dinheiro muitas vezes. Também não vou te explicar o porquê, que eu não sei. Outro dia eu estava no mar nadando, tinha uma nota boiando, só fez assim. Nem me mexi. Agora, sabe quantas vezes eu fui para o mar, depois me converti? Uma, cinco Aí segurei e falei, rapaz, dinheiro passei um tempinho, estou lá de novo A outra nota, eu digo, rapaz, dinheiro Fui caminhar com a minha esposa E caminhar com a minha esposa é um prejuízo, né? Porque ela quer parar para comer em algum lugar legal Eu quando vou caminhar, é É Normal, faz parte da vida E aí eu tinha um dinheirinho guardado e ela falou que a gente ia comer uma saladinha, né, meu amor? Novelinos. <risos> né? É brincadeira, tá? ela andou comigo uma vez, duas, só, só aconteceu uma vez só. E aí eu pus a mão, dei uma puxa, vamos lá, vamos lá. Aí dei uma olhadinha para ver se você passar ver com esse, não, né? Aí você, quando você tá duro, o que que você fala? Aí hoje eu já só quero uma salada. Né? Não sei se você faz isso, mas eu faço. Nem sempre que eu peço salada é porque eu estou duro. Mas sempre que eu estou duro eu peço a salada, entendeu? Uma salada mista, já chega aquele montão de cebola em cima, já te dá um enjoo, você já perde a fome, vai para casa, não gastou quase nada, né? E aí eu fui lá, lambeu o que eu tinha no bolso. Vamos embora, vamos. Saí do Avelinos, dei 10 passos, abaixei peguei um massinho de dinheiro que estava no chão, que pagou tudo, muito mais ainda sobrou, que era meu único dinheiro, coloquei no bolso e fui para casa glorificando o nome do Senhor. Pois é, eu acho o dinheiro. Talvez porque eu não dê tanta voz para ele. Talvez porque eu não me importe tanto com ele. Eu lembro que nós estávamos na nossa casa, morava ali no Albamar, perto do Perequê, nós acordamos, estamos ali fazendo um cafezinho, que a é minha cara Eu fui, estava no banheiro, lavando o rosto, café do lado, assim que eu faço E eu tive uma visão E eu vi uma mão entregando um masto de dinheiro para mim Bom, é visão assim, né? Ah, eu vi o diabo, Não, nem conta essas pragas, irmão, só hora. Falei para a Neia, a gente estava precisando pagar uma conta no banco Um dinheiro no banco, cobrir a conta Fazer algumas coisas, eu tinha comprado a casinha Que eu acabei tendo que vender Falei, Neia, fica tranquila que nós vamos receber esse dinheiro aí Por quê? Acabei de ver O telefone tocou Eu tinha um consórcio que eu não conseguia mais pagar Então eu fico para ser sorteado E eu fui sorteado e eles mandaram ir lá, e acabaram depositando na minha conta, todo o dinheiro que eu precisava, ainda sobrou um pouco glorificado, seja, o nome do Senhor, foi uma coisa de 20 minutos e meia hora, e tudo estava em nossas mãos. No ano passado, no início da pandemia, teve aquela pandemia, aí teve uma folguinha, não teve? Depois voltou, né? Nessa folguinha. A minha esposa queria trocar algumas coisas lá em casa eu Também queria trocar uns móveis, umas situações Só que eu Estava daquele jeito né? Também quero Querer né Quero tanta coisa Eu estava em casa Até contei isso para vocês Meu telefone tocou Bradesco Seguros Falei, bom Eu só falo oi e já desligo. Já desligo, já bloqueio e já marco como spam. É geralmente assim. Eu falo, com quem é? Eu queria falar com o fã de tal. Digo, amém, já desligo, já sei que é golpe. É dez vezes por dia. Ah, tal, tal, eu queria saber se o senhor quer renovar o seu seguro e tal, tal, tal. Eu falei, mas como é que eu vou renovar se eu não tenho nem o primeiro? Como é que renova o segundo? Eu falou, não, não, é que o outro seu... É, já acabou e tal, tal, tal Mas como o senhor tem um dinheiro ainda para receber O senhor pode renovar Falei, que dinheiro para receber? Ela falou, ah, o senhor tem um dinheiro para receber aqui Desde 2000 e algum bicho desse aí, não foi? Hã? 2013 Desde 2013 eu falei, moça Como é que eu tenho um dinheiro na sua mão Desde 2013, a senhora sabe e eu não sei que é assim, você faz e eles não te contam que você tem um dinheiro. Procura lá, hein? Ela falou: Ah, é um, é um resíduo. Resíduo? Cinquentão, resíduo? O que é, que é resíduo para você? 36,80. E e resíduo. É só um resíduo. Eu falei, ah, quanto seria esse resíduo? Ela falou, peraí. Ela falou, oito, né? Sete, sete mil, oito mil Falei, mil? Eu tenho oito mil aí Fiquei mais nervoso ainda Desde 2013, eu estou duro Eu tenho oito mil aí E eu não sabia Oi? Era seis, depois aumentou, né não foi isso? Era seis primeiro Mas só tenho que ligar Então põe na minha conta, aí, pelo amor de Deus Põe agora, não, tem que ligar no telefone Tal, tal, o golpe é sempre esse Para fazer na hora, mas para puxar né, tem que aprovar que o cavalo é teu Mas não tem o um cavalo, arruma o um cavalo Liguei lá na seguradora Liguei daquele jeito Indignado A minha esposa não reclama, filha Adora Eu digo, rapaz, como é que essa gente está com o meu dinheiro? E eu estou duro Liguei lá, ela falou É, realmente, o senhor tem um resíduo Mas para liberar na sua conta, o senhor precisava ligar para cá Falei, tá bom é, quanto que é? Eu já sabia que era seis. Ela falou ah, É oito, novecentos, não sei o que. Aumentou. Foi para minha conta, mas não deixei nem o, o, o morro de esfriar. Já corri para o carro. Vamos para São Paulo. Já comprei o que tinha lá em casa. Sobrou. Ainda fiz tudo que a gente tinha para fazer. Não gastamos um real. Por quê? Porque Deus nos surpreende com situações que nem a gente sabe. Eu costumo dizer, só dinheiro. Se você ouvir a voz da tua preocupação, você nunca estará bem. Ouça a voz da tua fé, a tua fé vai aclarar a tua mente. A preocupação diz assim, se ele supre minhas necessidades, porque eu ainda tenho pendências? E aí cabe uma vírgula, para de ficar comprando as coisas e fiando na conta de Deus. viu? O nome disso não é fé não, o nome disso é fiado. Compro um monte de coisa, aí eu senti de Deus Parece alguns pastores que eu conheço Vou até dobrar o joelho que eles vão tentar me matar agora Já estou pedindo perdão, pastor O cara compra um terreno pela fé e quer pagar com cachorro quente Compramos o terreno da igreja pela fé Como é que elas vão pagar? Campanha Quer dizer fé para você Campanha para mim? Não sou contra a campanha, eu sou contra a abordagem. Eu sou contra dizer que a campanha fará alguma coisa. Quem fará é Deus, quem fará é o Senhor. Através seja lá do que for. Até uma campanha, mas na mão dele. Se ele mandou fazer, ele se responsabiliza. E se ele mandou fazer, ele paga. E se ele mandou fazer, ele manda na porta. E se você não viu isso, é porque provavelmente você mandou fazer no lugar dele. mas se ele cumpre, se ele faz isso, por que eu tenho pendências? A fé ensina assim. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Eu falei para minha esposa assim, Neia, eu tenho um sonho. É um sonho bobo para alguns, legal para outros. Sonho é sonho, né? Sonho nem vale a pena contar, eu nem conto sonho para Deus, porque eu não me ocupo disso. Mas tinha um sonho pessoal, que era fazer as sete igrejas do Apocalipse lá na Turquia. Agora tem um caminho de Paulo na Grécia, negra é doido para ir para a Grécia, arrumou alguma coisa. Embora Paulo passou bastante por lá. Mas eu tinha esse sonho. E aí nós fomos, levamos uma caravana daqui para Israel... Não cobramos para fazer isso, nem 10 centavos, por isso nossa caravana é muito mais barato. E aí depois que eu voltei, a empresa que me levou ficou interessada em mim. Então quis investir em mim. Então me ligou me doando uma viagem. Eu digo, tá bom, obrigado. De graça eu tomo até a quarta da Coronavac. Tomo só três não, tomo quatro também, de graça. E qual é o presente? Ah, Nós vamos te ofertar uma viagem para a Turquia Nós vamos andar nas igrejas, nas cidades das igrejas do Apocalipse Falei, quanto eu tenho que pagar nisso tudo? Porque esses de graça sempre tem uma taxinha, né? A taxinha Ah, 8 mil ah, Tudo é de graça, uma taxinha Não, não, é de graça Você só paga a taxa de embarque no aeroporto, que não tem nada a ver com a gente. E nós fomos para a Turquia. E nós passeamos em todos aqueles lugares. Nos deram internet. A única pessoa que tinha internet no ônibus era eu, que eu ganhei um modem sem fio, porque ele estava investindo em mim, querendo que eu fizesse uma excursão para lá também, obviamente. E nós ganhamos. Enquanto a gente andava lá na Turquia, a gente ficava conversando. A gente não tinha nada para estar aqui, nem dinheiro, nem condições. Mas Deus faz muito mais abundantemente. Ou você escuta a tua fé, ou você escuta a sua preocupação. Quem você está escutando? Todos nós temos preocupações, óbvio. O nome disso é vida, não é fé, é vida. A fé tem que dominar. Olha o que diz esse texto. Ah, por que eu ainda tenho pendências? Pedir? Dá-se, ah, usar. Você está pedindo? Por isso que o diabo luta com quem vai orar. Talvez não lute quando você diz que vem à igreja. Mas luta quando você diz, vou tirar um tempo para Deus. Porque ele sabe que vir à igreja é adorar ao Senhor. Mas ele sabe também que quando você dobra o seu joelho, quando você tira um minuto para orar no banheiro, no banho, aonde quer que você esteja... Deus responde, o diabo fará tudo para que você não faça isso Porque ele sabe que quem pede dar-se-vos-á Busquei e achareis, bater, abrir-se-vos-á Versículo seguinte Versículo 8 Porque aquele que pede, se não recebeu, não pediu Não recebeu porque você é fraco em oração Eu sou fraco em oração, fala de mim para não dizer que eu estou ofendendo ninguém se não recebeu, não pediu. É simples assim. E o que busca? Se não encontrou, é porque não buscou. E o que bate a porta? Se não abriu, porque você não está batendo. É simples assim. A fé é essa questão. Porque quando você dobra o joelho pedindo essas coisas para Deus, Deus entende que você acredita. Por isso que está ali buscando. E Deus entrega na minha mão e na tua mão, porque Ele é bom. Tudo Ele faz bem. Versículo 9, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? 10 e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11, fecha uma parte de tudo que nós estamos ministrando. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens, Aos que lhe pedirem Não está chegando? Você não está pedindo Pega um boletim daqueles lá Ai pastor, eu tenho vergonha de pedir Que fui eu que arrumei essa encrenca Pois é, isso acontece Pega aquele boletim lá Vai para o teu cantinho Para o teu cantinho de guerra E fala, senhor, eu errei Eu não devia ter comprado Não era a hora Mas tem misericórdia de mim Porque o Senhor é milionário O Senhor é dono do olho da prata Olha para a minha vida, olha para a minha casa Deus, estou dizendo para você Deus vai mandar na tua porta De uma forma ou de outra Porque Ele é bom Então se você não recebeu É porque não pediu Se a porta não abriu, é porque você não bateu E você não encontrou É só porque ainda não buscou É simples assim A preocupação meus irmãos ela vai fazer guerra contra a tua fé. Tudo que a tua fé disser, não só preocupação. Alguém em tua volta vai ser usado. Desculpa, hein? Pela carne, vai, para não falar do capiroto. Para tentar tirar de você a semente pequena que está no seu coração. Eu lembro que quando eu saí da situação que eu estava, eu era diretor de uma igreja, um pastor veio até mim e perguntou, o que você vai fazer da vida? Falei, eu estou na mão do Senhor. Aí ele perguntou para mim assim, vai viver de glória a Deus e aleluia? Um pastor disse isso para mim. Eu disse para ele, antes de te conhecer, eu já comia. Enquanto eu te conhecia, Deus também me sustentou. E o mesmo Deus vai cuidar de mim amanhã. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia Vai é viver de glória a Deus aleluia? Pois é, eu vou glorificar até não aguentar mais Vou dar aleluia até não aguentar mais E ele vai mandar porque ele é bom Bendito seja o nome do Senhor Se assim, as pessoas ruins fazem coisas boas Primeiro, quero te dar dois conselhos Para a gente terminar esse culto Para que a tua preocupação não destrua a tua fé Se você quiser anotar já ministrei isso aqui uma vez? Ore mais. Ninguém pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. Já tentou? Tente orar e se preocupar ao mesmo tempo. Você não consegue. O que você consegue fazer é parar de orar, a tua cabeça viaja e vai para a preocupação de amanhã. Aí você se toca e fala, Senhor, misericórdia. Então, Senhor, ó, tá, eu estou dando dar uma pausa. Aí tua cabeça vai lá no boleto. Vai lá no aluguel, volta. Tua cabeça abre a geladeira e você vai falar. Senhor, estou passando isso vários meses. Aí lembra que estava orando. Senhor, misericórdia. Então, Senhor. Isso acontece. Mas ao mesmo tempo, orar e se preocupar não é possível. Porque quando você está falando com Deus, você está destruindo a sua ansiedade. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz Isaías 26. Versículo 1, 2, 3 e 4. Isaías 26. Tente orar e se preocupar ao mesmo tempo. Naquele dia acentuará este cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nele a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás, segura aí. Você que gosta de tatuagem, não vou criticar. Mas será tão bom tatuar um negócio desse, né? Passou. o só é a favor de tatuagem? Não. Isso é uma alegoria. Cada um tatua o que quiser, põe na testa, sei lá. Não é problema meu, eu não, não curto, não gosto. Tenho meus pensamentos pessoais a respeito disso. Mas olha o que diz esse texto, tu conservarás em paz, não diz que dará paz, diz que conservará, será uma paz contínua, apesar das tribulações do dia, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Não é em ti, é firme em ti. Mente nele e todo mundo aqui tem. Mas quantos de nós temos a mente firme nele? Mente firme é aquela que não sai dele. Mente firme é aquela que diz, apesar de tudo, glória a ele. Mente firme é aquela que diz, tudo está errado, mas ele está certo. Nada eu tenho, mas ele tem tudo. Eu não vejo saída, mas ele é a porta. Mente firme. Perseverante. E agora vem uma parte ruim do texto, você me perdoa? Talvez você não vai gostar desse pedaço. Porque ele confia em? Quem não tem a mente firme não tem confiança, quem não confia não crê. A única forma de ter a mente firme nele é confiando nele. O que é confiar nele? O diagnóstico é morte. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a morte eu já tenho. Mas eu creio na vida. E vida em abundância. Eu não posso morrer mais do que morrer. E se eu morrer, eu vivo eternamente nele. Bendito seja o nome do Senhor. O diagnóstico é? O saldo do banco é? Meu emprego é? Minha condição financeira é? Isso eu já tenho. Eu não preciso acreditar em nada. Eu só acredito que ele vai reverter. E minha mente vai ficar nele. Ele faz. Tudo está dizendo não. Não abra os seus olhos por um momento. Diga, Senhor, está tudo caindo em volta de mim. Meteoro, meteorito. É guerra, é fogo, é água. Mas minha mente está em ti. Tudo está dizendo não, mas minha mente está em ti. Eu abro a geladeira, nem água direito tem. Mas a minha mente está em ti. E o Senhor vai me conservar em paz. Você já viu a paz de um crente no Senhor? É irritante. Menino, você não está preocupado? Não. Ah, se eu estivesse no teu lugar, eu estava desesperado. Pois é. Eu olho para você, até parece que você não está passando nada. Não parece, não. Eu não estou passando nada. Disseram que eu ia morrer. Eu já morri? Não. Eu não estou passando nada. Disseram que eu ia ficar sem comer Eu estou sem comer? Não Então eu não estou passando nada Eu só estou ouvindo vozes Ou eu as aceito Ou eu repudio e glorifico o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Ou você aceita como verdade a tua preocupação Ou aceita como regra A tua fé Os dois não cabem no mesmo espaço Ah, pastor, o senhor fala assim, porque o senhor está estabilizado. Eu não estou estabilizado, eu estou estabilizado nele. Ah, o senhor está em paz, eu não estou em paz, eu estou em paz nele. E quero dizer para você, que está nos visitando, ou está há pouco tempo nessa igreja. Nós, eu digo nós, porque tem vários aqui. Já pregamos aqui sem luz em casa. Já pregamos aqui sem uma mistura em casa. Já pregamos aqui sem dinheiro para pôr uma gasolina. Já pregamos aqui em condições difíceis. E nunca viemos dizer, irmãos... Se cada um fizer um pouquinho... Nós viemos e profetizamos, nós viemos e glorificamos. Nunca ninguém aqui vai dizer que a gente veio pedir alguma coisa aqui em cima, porque isso jamais aconteceu. Vou repetir, isso aqui jamais aconteceu. Se é uma coisa que eu devo ter algum tipo de alegria, porque a gente tem que se gloriar no Senhor, é que tanto eu como os pastores dessa igreja aprendem a mesma coisa. Vamos gemer para o Senhor, vamos passar com dignidade, vamos glorificar o Senhor, vamos exaltar. Deixa a criança morta, avisa que está tudo bem e acredita que Deus vai usar o profeta. Fica firme acredita que Deus vai mandar. Passe sua tempestade com a maior dignidade possível. Várias vezes aqui eu pedi oferta para irmãos necessitados. Por que, que uma dessas ofertas não poderia ser para mim... Sendo eu um irmão necessitado? Por que, que eu não podia tirar uma oferta para o Samuel... Depois Samuel viria aqui em cima... Tirava uma para mim... E depois o... Por que não? Porque nós não queremos... Trabalhar para Deus... Sem acreditar que Deus trabalha por nós... Não é isso que eu quero da minha vida... Se a última coisa que eu quero pensar na minha vida é em dinheiro... Eu quero é conhecer o dono do Ouro da prata cada dia e saber que ele cuida de mim. Irmão, melhor do que milhares de reais na conta. É aquele chinelo que chega quando você está descalço. Sabe como é que é? É aquele pão que chega quando você fala, ele nem sabe, mas eu nem pão tinha em casa. É aquela, aquele refrigerante, aquela compra que chega na tua casa e você dá risada. Você está conversando com a tua mulher dizendo, olha, se sobrar um dinheirinho eu vou no mercado. E aí o chefe ouve e fala, não precisa. Aí vem alguém na tua casa do nada. E fala, Deus mandou. E para mim é mais difícil. Porque geralmente, nós pastores, é muito raro que a igreja acredite que nós estamos passando alguma coisa. Então é muito mais difícil que alguém nos abençoe. Só quem convive com a gente. Porque a maioria das pessoas dizem, ah... Ah... Por isso que é bom acreditar no Senhor. É bom acreditar que o Senhor manda. É bom acreditar que o Senhor conserva a gente em paz. Que o nosso propósito está firme nele. Olha o que diz o versículo 4. O versículo seguinte. Confia no Senhor. Quando? Para sempre. Perpetuamente. Porque o Senhor Deus... Eu vou fazer uma linguagem de hoje. Me perdoe a aparente heresia... Mas quero comunicar com os mais modernos. O Senhor é firmeza, irmão. Você racha, Jesus não racha. Você treme, Jesus não treme. Você se equivoca, Jesus não se equivoca. Você volta atrás, mas o Senhor é firme é rocha. Não há sombra de variação, não é molengão. Jesus não é molengão, não é emotivo, nem emocional. Que diz que vai fazer e depois não faz. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele diz para você que vai fazer, ele vai fazer. Aleluia! Você sabe que tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Eu vou até pedir que você anote se você quiser. Mas quando você ora. E quando você confia sua mente a Cristo. Isso resulta em paz. Por isso quero te dar um conselho. Ajoelhe-se. E elimine a sua ansiedade. Irmãos. Irmãos. Ele tem cuidado de vós Ansiedade é o amanhã Ansiedade é o que eu quero que ele faça Ansiedade é o que eu imagino se ele vai fazer Mas quando eu estou orando Já estou entregando meu amanhã a ele Bendito seja o nome do Senhor Eu sei que alguns de vocês Não têm dormido direito Por causa de filhos Por causa de filhos Por causa de esposo por causa de esposa Coloca ele na mão do Senhor E quando colocar Não tira Eu uma vez Eu, eu sempre repito isso Porque foi um conselho que eu dei para casal O cara era muito violento com a esposa Eu, eu apontei o meu dedinho para ele Hoje amadureci Não faço mais essas tolices Mas naquela época fio o dedo na cara dele Carinhosamente chamei de safado, de vagabundo Também não devia ter feito isso Mas eu fiz ah, o senhor está com vergonha? Não, passou. Vergonha também passou logo na hora ali mesmo. E eu disse para ele, vou te dar uma palavra. Cuidado. Que Deus é o seu pai. Mas Deus também é o seu sogro. Enquanto o pai, ele vai estender a mão. Enquanto o sogro, ele vai cobrar a dívida. Cuidado. Então entrega a tua esposa na mão do Senhor, entrega o teu marido na mão do Senhor e não precisa tirar de lá. Ele sabe guardar a oração. Ele sabe entender o que você precisa e vai te responder em tempo oportuno. Bendito seja o nome do Senhor. E não é só homem, não, tá? Atendi uma mulher que batia no marido. E não batia pouco, não. Primeiro conselho, ore mais fazer uma pergunta, não me responda, apenas pense, você está orando? Se sim, em qual intensidade? De que forma? Terceira pergunta, você está orando mais ou menos do que você já orou? Quarta pergunta, quando Deus mandava na tua porta, é a mesma oração que você faz hoje ou era só na época que você precisava na porta? Deus é igual para você? Ou você é diferente para Ele? Porque Deus fazia. Fazia por quê? Porque não faz mais? Porque deixou de ser Deus? Ou você deixou de ser o homem que pedia? Aí quando eu era novo convertido, Deus fazia. Não faz mais porque acepciona pessoas? Que Deus ama você só no início e depois fala, chega de te amar? Ou é porque você não bate na porta, que você não pede e por não pedir você não recebe? Qual é a verdade a respeito da tua vida espiritual e da minha vida espiritual? Diga para mim hoje. Você ora mais ou menos? O que você me responderia? Jejua mais ou menos? Lê mais ou menos? Se qualquer uma dessas perguntas, a resposta for menos, menos experiências com Deus você terá. Está claro ou não? Então Deus não mudou, desculpe. Você é que parou de falar com Ele. O acordo foi o que você pedisse, não o que você mostrasse. Essa é geralmente a hora do silêncio mesmo. Primeiro conselho, ore mais. Segundo, e agora é difícil, está preparado ou não? Como diria o pastor Luiz Fernando, hora de colocar o cinto. Segundo conselho, queira menos. A maioria dos nossos problemas nós nem temos. Nós queremos coisas que não é hora de querer e nos embaraçamos com situações que nem são nossas. Quantos pais eu já vi chorar dizendo para mim, sabe o que é? Eu não tenho condição de dar uma bicicleta para o meu filho no Natal. Eu digo, não dê. Diz para ele, não. Aí eu quero, não. Quando Deus mandar, eu te dou. Prepara ele para a vida. Pergunta para ele se ele quer aprender a orar. Pergunta para ele se você tem coragem de gastar três minutos daquela maldição daquele videogame pedindo a Deus essa bicicleta ou esse videogame ou será o que, que ele queira. Ensina a vida para ele como ela é. Mostra para ele como é que o pão chega, como é que a carne chega, como é que o arroz chega, como é que o feijão chega. Mostra para ele. Gasolina não nasce no tanque. Mostra para ele. Queira menos. A maior parte, estou terminando, tá meus amores? Da nossa ansiedade não vem do que precisamos. Vou repetir, a maior parte da nossa ansiedade não vem do que precisamos, vem do que queremos. Há uma diferença entre o que nós queremos e o que nós precisamos. Quantas coisas você quer agora? E quantas das que você quer, você precisa? Quantas você quer? E quantas você precisa? Ai, vou trocar meu iPhone Ai, Meu Deus Isso aqui é o oito Que vergonha Vergonha do quê? Vergonha de quem? Do teu ciclo social? Do teu ciclo social? Ai, minha amiga não sai do spa, a única coisa que eu tenho dinheiro é para pegar sol. Fala para ela. Ai, minha amiga só gosta de comer em restaurante chique. Está ótimo ela, está no momento dela, deixa ela aproveitar. Você diz para ela: Eu não tenho dinheiro. E se tiver, nesse momento não é minha prioridade. Tenha coragem, queira menos. Ah, eu não tenho direito, tem direito a qualquer coisa. Mas isso não pode ferir a sua fé. Queira menos. A nossa ansiedade vem pelaquilo que nós sonhamos ou queremos. Raramente pelo que nós precisamos. O que realmente nós precisamos. O que é que Deus pactuou. Aliançou conosco. Nossas necessidades em glória. Não nossos sonhos, nem nossos desejos Agora, Deus é tão bom Que ele chega a cumprir um sonho aqui Um sonho ali, um sonho lá Porque ele é bom, aleluia Porque ele é bom Porque ele é pai Você acha que ele entende suas demandas? Quantos pais eu já atendi Ai pastor, o meu meu Natal está chegando, eu vou falar uma coisa Mas não é para você repetir não, tá? Amém? Não repita A não ser que Deus mande eu morava na Nelson Horácio Conceição. Ali tem um conjunto de sobrados. Lucilene. Pequenininho, eu morava ali. Passei o meu irmão. Na Las Palmas. Só tinha, do lado de cá, só tinha um posto, a marmoraria, a palavra de vida e o meu condomínio. Não tinha mais nada. E tava chegando o Natal. E é uma tradição que a minha família vai para minha casa. Eu tava duro, hein? Cheguei para minha esposa... A esposa falou, como é que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos contra-atacar o capeta Vamos chutar ele até não aguentar mais Como? Liga para todo mundo e convida todo mundo O que? Convida todo mundo para o Natal aqui em casa Arrume umas cadeiras, arrume umas vai Pode chamar todo mundo E nós vamos fazer o que agora? Vamos sentar Bom, o máximo que vai acontecer É as pessoas dividirem com a gente o que a gente tem Quer dizer, nada Ué, só vale na boa? Só vale na boa? Ô, meu irmão A gente faz churrasco de picanha Rapaz, quando a gente era mais novo Aqueles pedaços de carne no espeto, no tijolo Que a gente ficava chupando aquela carne meia hora Que não cortava de jeito nenhum Nem sei que praga é aquilo Aquilo é a cabeça do boi Os dentes de hoje não aguentam, mas naquela época aguentava. Aí quando não dava mais, você se distraía e fazia assim. para algum lugar ia. E vocês passaram por isso, né? Os tijolos, o atu... Meu irmão, é na boa e na podre. Eu hoje falamos, você quer pão de alho? Ai, que lindo, né? Isso é pão de alho. Sabe como era o churrasco no passado? era três pedaços de carne para cada um Abre um pão, faz assim com o um dedo Coloca duas carnes, empurra Fecha, o sanduba está pronto, meu filho Se tiver um parente rico, cai uma vinagrete lá no negócio Mas se não, meu irmão, você quer pão de alho? Ah, eu gosto minha picanha bem passada Irmão Sabe de nada, inocente Irmão, irmão, irmão A gente não sabe passar Peguei e convidei todo mundo Vai ter Natal, vai ter Natal Sentei e falei, Senhor Vai ter Natal Tem misericórdia Da minha vida E tem uma coisa que eu fiz nesse Natal Que eu não contei e vou contar hoje Quero muita atenção da minha gata Eu tinha uma vizinha que vendia joia Fui na casa dela e falei Quero comprar uma joia para minha esposa Lembra disso, meu amor? Comprei uma joia para ela um... Era uma pulseira? Fui na vizinha, falei, quanto que é? Ela falou, tipo hoje, trêsão, quatroão. Falei, então, como é que paga? Aos poucos, opa, aos poucos Comprei uma rosa Coloquei no sofá, porque ela estava batida Falei, tá aqui Isso é um presente para você, meu amor O que que você fez? Falei, contra-ataquei Isso eu digo, se não tiver fé, não faça, você vai ficar com boleto Contra-ataquei Você está louco? Completamente louco Eu não vou passar vergonha Porque eu resolvi buscar em quem tem Ou eu acredito naquilo que eu estou pregando Ou eu preciso parar de pregar aquilo que eu estou pregando Começou a chegar comida, irmão Comida, comida Fizemos Natal Fizemos Ano Novo Cada um levou um pouco para casa Hum, Cativemos tivemos tanta comida na nossa vida Porque Deus honrou a nossa fé Tem momentos que a gente precisa ter coragem Para acreditar no Senhor Meu Deus, uma hora aí de mensagem Um pouquinho mais Me perdoem, tá? Me perdoem. Tem algum BBB, alguma coisa para vocês assistirem hoje? Não, né? Vamos ficar aqui mesmo então. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Está acabando, irmão, de verdade. De verdade, está acabando. Desculpa. Passei um pouquinho do horário, me perdoem. Filipenses capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Ore mais, queira menos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Quando? Sempre. Quando? Em qualquer momento? Sempre? Ah, então é quando que é para regozijar? Sempre. E se tiver duro? Regozijai-vos. Não tiver dinheiro para conta? Regozijai-vos. Se o, o, apertar um pouco o calo? Regozijai-vos. Outra vez eu digo. Regozijai-vos. Versículo seguinte. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto? Perto? Está o Senhor. Versículo seguinte. Não estejais inquietos ou não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo. Algumas? Em tudo. Todas elas. Não é para estar ansioso. Não é para estar inquieto. Joga a tua inquietação nele. Todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com. O segredo da oração, né? Que pouca gente fala, qual é o segredo da oração? O segredo da oração é acreditar nela tanto ao ponto de você agradecer no final, você se sentir respondido. Qual é o segredo da oração? É você orar ao ponto de se sentir respondido. E quando você se sentir respondido, você fala: graças a Deus, Senhor. Graças pelo que já veio, graças pelo que o Senhor fez, graças por ter me feito chegar onde eu já cheguei, nem eu mesmo acreditava que chegaria até aqui, entrega toda a tua ansiedade, todos os seus medos, tudo na mão do Senhor, e o Senhor vai fazer.